0: Rota 66
1: Um lado criativo da ação divina E também mostra pra gente assim, Uma lição de que é preciso A gente não ter muito orgulho Intelectual e achar que a gente domina Todas as coisas, a pessoa lê um texto Fala, isso aqui é, isso aqui é fácil, é simples né?
0: Ouvinte transmundial, que alegria ter esse nosso momento para estudar a Bíblia e pensar na vida, caminhando pelo programa Rota 66. A série Evangelho segue a trilha no livro de Marcos, hoje destacando o capítulo 4. E o professor Luiz Saião vai comentar uma das parábolas mais importantes com o tema Essa Semente Não Mente. É perturbador notar que o semeador plantou em cada tipo de solo, mas os resultados foram muito diferentes. Que semente era essa? Se a sua vida está dura como uma pedra ou árdua com muitos espinhos, saia do sufoco. Decida hoje se a sua vida será útil e frutífera, começando a ouvir a mensagem do Evangelho.
1: Como nós estamos estudando no Evangelho de Marcos, estamos vendo como Jesus é apresentado como o servo, como aquele que traz mensagem de esperança para o mundo gentílico, para o mundo pagão. E chegando agora ao capítulo 4, nós vamos entender um pouco mais sobre esta mensagem que Jesus apresenta. Jesus tinha o costume de apresentar os seus ensinos por meio de parábolas, que eram historinhas da vida cotidiana do seu tempo. E ele começa aqui no capítulo 4 a falar de uma parábola que já foi apresentada lá no Evangelho de Mateus, a famosa parábola do semeador. Nós lemos que o semeador saiu a semear e ele lançou parte da semente ah, que caiu à beira do caminho e as aves comeram. Depois, uma outra parte caiu num terreno pedregoso e brotou, mas a terra não era profunda. O sol, então, saiu, as plantas se queimaram porque elas não tinham raiz. A outra parte caiu entre espinhos que foram sufocadas aí depois e acabaram não dando fruto. E uma última parte caiu em boa terra e germinou, dando colheita variável, chegando a produzir vezes 30, vezes 60 e até vezes 100. Então, Jesus ensinou-lhes estas parábolas falando da mensagem do reino de Deus, e apontando a realidade da necessidade da recepção dessa mensagem. A questão não é somente a palavra que cai no coração, mas como é que o coração recebe esta palavra de Deus. E então os discípulos curiosos perguntaram sobre o significado desta parábola e Jesus então diz que algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada, logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Meu prezado ouvinte, você está acompanhando o anunciar da palavra divina ao seu coração, como é que você reage a essa palavra? Veja que um perigo, claro, é a pessoa ouvir e logo esquecer. E o texto diz que Satanás retira esta palavra colocada no coração. Outros são como a semente lançada em terreno pedregoso. Eles ouvem a palavra logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. Assim, permanecem por pouco tempo. Quando surge uma tribulação ou perseguição, eles abandonam. E ainda outros são como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas as preocupações da vida, as riquezas, o anseio por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam e dão uma colheita de 30, 60 até 100 por um. Veja só como é sério, a mensagem divina é a sua palavra, a palavra que tem poder de produzir vida espiritual, a palavra que é a única esperança que temos para a nossa vida é a palavra criativa de Deus que faz as grandes transformações na nossa vida. Você quer ter uma qualidade de vida diferenciada, você precisa dar atenção à palavra divina que faz as modificações necessárias no coração humano, na mente humana. Pois é, esta palavra anunciada, essa palavra publicamente apresentada depende da reação. Mas vamos ver o que mais Jesus nos apresenta aqui quando falamos sobre essa semente na mente. Na sequência aparece mais uma pequena história que é a parábola da candeia. Ele lhes disse, quem traz uma candeia para, quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca num lugar apropriado? Porque não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Continua ele com a medida com que medirem, vocês serão medidos e ainda mais lhes acrescentarão, a quem tiver mais lhe será dado, e de quem não tiver até o que tem lhe será tirado. Jesus, então, anuncia a necessidade da apresentação dessa palavra, dessa semente. A palavra divina é também como uma luz que precisa brilhar para todos. Não é possível deixar isso escondido, por isso Jesus anuncia a verdade de Deus. E também o texto diz que, nós precisamos tomar cuidado porque seremos cobrados a partir de quanta luz nós tivermos. A quem tiver mais lhe será dado, de quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, nós não temos como ficar inocentes perante a realidade desta nova semente. Essa semente não mente, ela veio trazer a verdade e agora nós estamos responsabilizados perante Deus por aquilo que ouvimos. Falando em semente, observe a sequência do texto bíblico Aí, no final do capítulo 4, o texto nos diz, novamente ele disse, com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola, quando, porém, estava sós com os seus discípulos, explicava-lhes tudo. É muito interessante observar que o tema da semente permanece aqui. É interessante observar como Jesus faz questão de usar esse tipo de comparação. É muito claro que Jesus usa a parábola da semente, aqui do grão de mostarda, e faz essa associação, porque nós vamos descobrir no texto sagrado é que a semente tem a ver com a agricultura, com a realidade do cotidiano dessas pessoas. Jesus também faz questão de usar isso e falar dessa forma para chamar a atenção das pessoas. Aqueles que estão interessados e são curiosos vão vir atrás da verdade, porque eles terão a sua curiosidade aguçadas pela palavra aqui do mestre. E é interessante ainda mais um pouquinho aqui no próprio capítulo 4, nós temos ainda mais uma parábola da semente, a semente não mente. O reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra noite e dia. Estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce. Embora ele não saiba como, a terra por si própria produz o grão, o primeiro o talo, depois a espiga. Então, o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice porque chegou a colheita. Pois é, meu prezado ouvinte, veja só que além desse aspecto interessante da força, da parábola, da curiosidade, da semente, está ligada à agricultura, é muito interessante que uma semente é algo desprezível. Você vê um pequeno grãozinho, você vê aquela sementinha e diz puxa, isso aqui não quer dizer nada. A palavra divina, é semelhante à semente. Muitas pessoas né, olham para a Bíblia, olham, olham para a palavra de Jesus, olham para a mensagem do Evangelho e não se incomodam tanto com ela. Mas é muito interessante observar que a própria palavra divina, a própria semente que vem de Deus tem um poder nela mesma. É interessante ver que importa a receptividade da semente, como vemos no caso do solo da parábola do semeador. Mas a semente tem um poder impressionante. Por isso é que nós devemos tranquilamente anunciar a palavra divina, porque pelo seu poder ela encontra espaço no coração das pessoas e vai crescendo silenciosamente Jesus aqui em Marcos vai falar muito a respeito de uma espécie de segredo do seu ministério na verdade não há segredo tudo que Jesus faz é público mas Jesus é misterioso, as pessoas ainda não entendem muito bem o que ele está dizendo, por que, que ele está dizendo e até os discípulos Muitas vezes se mostram confusos, mas a semente vai crescendo devagarinho, aos poucos, sem que se possa notar com clareza qual é o tamanho do seu poder e da sua força. Portanto, é assim que se porta a palavra de Deus. Esta palavra começou pequenina nos dias de Jesus, foi anunciada a seus discípulos, atingiu, em primeiro lugar, os judeus, depois os povos em volta ali do mar Mediterrâneo, e esta palavra cresceu por todo o mundo e hoje tem atingido quase todas as nações da terra, porque há um poder tremendo na palavra divina. Diante disso, é bom que nós pensemos com mais profundidade na vida. Se esta palavra tem tal poder, essa semente não mente, essa semente tem um poder de modificar e transformar a vida da gente, como é que você tem reagido em relação a essa semente? A semente crescerá, a semente produzirá os seus frutos, a semente chegará até o tempo do fim, que é o tempo da colheita. A pergunta importante que fica para o nosso coração é que tipo de solo nós estamos cultivando para receber essa semente? Que tipo de reação nós permitimos no nosso coração para que essa semente frutifique? Pois é, prezado ouvinte, aqui vai um recado para todos nós, para toda a gente. Preste bem atenção e abra o seu coração, porque essa semente não mente.
0: Você está no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Evangelho Livro de Marcos, capítulo 4, tema Essa Semente Não Mente. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão. E não esqueça, participe, dê sua opinião escrevendo para rota66.transmundial.com.br ou caixa postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. Temos mais algumas questões para tratar. Acompanhe.
2: Vamos entender melhor o texto depois da exposição do professor Luiz Saião em Marcos, capítulo 4, as perguntas. Professor, quem está ouvindo estas parábolas e por que só os discípulos têm o direito à explicação
1: destas parábolas? Pastor Alberto, Jesus apresenta as suas parábolas para um grupo amplo de pessoas. Nós temos aí o povo em geral, né, incluindo até mesmo uh, os fariseus que ouviam o que ele estava dizendo e os discípulos propriamente que pertencem ao grupo menor. Então, Jesus, vamos assim dizer, trabalha com duas audiências distintas. E a gente fica imaginando, mas por que, é que então Jesus não explica as coisas para todo mundo? Bom, em primeiro lugar a gente vai destacar a realidade de que Jesus está trazendo uma mensagem que envolve juízo para alguns e uma mensagem que envolve salvação para outros. É uma, 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 uma realidade, né? uma mensagem de dupla face. Por quê? Porque a ideia que o texto nos apresenta é que esses religiosos dos dias de Jesus já estão com o seu coração fechado. E a parábola é uma oportunidade para a pessoa ouvir e, se ela tiver interesse, ela se aproxima de Jesus e vai buscar a interpretação, quer entender, quer saber mais a respeito disso. Os próprios religiosos, por exemplo, ouviam e quando entendiam, rejeitavam. Por isso que a palavra do texto é dura, dizendo que isso foi dito exatamente para que eles não entendessem porque eles não querem entender. Né? E, no caso dos discípulos, é diferente, porque eles já arriscaram a própria vida indo após Jesus, seguindo Jesus, então eles estão comprometidos e eles estão num processo de aprendizagem, então por isso Jesus explica os detalhes, até mesmo censura, vamos dizer assim, o fato deles serem devagar demais para entender aquilo que parece ser uma obrigação clara da parte deles, mas aqueles que não querem ouvir, é, Jesus não faz nenhuma questão. Isso é importante, Pastor Roberto, que o Evangelho não precisa ser vendido em três vezes sem juros para as pessoas e ficar se implorando para a pessoa: não, olha por favor, escute, não, peraí aí, meu, isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é a mensagem. Se você quiser se dar o privilégio de prestar atenção e ouvir, tudo bem, vamos lá, vamos ouvir. Então, a gente não precisa ficar mendigando a atenção das pessoas, porque Jesus não fez isso. Aí está a mensagem de salvação. A pessoa querendo ouvir, ela certamente será feliz ou, como diz a, a tradição, bem-aventurada.
2: Agora... Você falou muito sobre semente. O que é a semente aqui? É o reino de Deus ou é a palavra divina? O que vem a ser esta semente que tem tanto poder? Olha, pastor
1: Alberto, é, é, as coisas estão assim interligadas, porque o texto fala que a semente está ligada ao reino de Deus e fala que a semente é a palavra de Deus. O que, que Jesus veio fazer? Ele veio implantar o reino de Deus porque isso está prometido lá nas profecias messiânicas do reino davídico então ele se apresenta como rei, agora esse rei tem uma mensagem e esse reino é diferente, esse reino não corresponde às expectativas da maioria das pessoas que imaginavam um reino meramente material e político, então Jesus nos apresenta a um reino de Deus né, que chega com o anúncio da sua palavra que é como uma semente. Agora, esta palavra diz respeito ao reino de Deus e essa palavra que é a mensagem anunciada aqui é a mensagem das boas novas do evangelho. De certa forma, a gente pode aplicar esse conceito à palavra de Deus em geral sendo semelhante a essa semente. Então, essa palavra, essa palavra vai crescer até que o reino chegue ah, onde Deus deseja, que é estabelecer o seu domínio pleno e completo sobre toda a terra e toda a humanidade.
2: Agora, o que chama atenção é que, por exemplo, o verso 11 do capítulo 4 de Marcos, que mistério é esse que é dado a conhecer?
1: Olha, pastor Alberto, isso é uma coisa bem interessante, porque o reino de Deus ele tem algo de misterioso. Né? Não é algo assim é, que a gente pode é, entender os seus detalhes todos de uma vez. Por isso, esse reino é apresentado como algo que vai se desvendando aos poucos. Ah, ah, Jesus diz isso no verso 11, quando ele fala exatamente ah, que ele iria explicar isso aos seus discípulos. A questão é que esse reino ele chega numa espécie de, de tensão dupla de duas realidades. Por um lado, Jesus anuncia claramente o poder de Deus, ele liberta as pessoas das doenças, dos demônios, ele proclama a palavra livremente. Por outro lado, ele vai revelando os detalhes do propósito do reino aos poucos. Então, esse lado misterioso é um lado de desvendamento do detalhe da sua missão como Messias como Salvador que vai se desenvolvendo é interessante né porque que Deus assim resolve apelar para a nossa curiosidade. Isso mostra uma questão, assim, um lado criativo da ação divina e também mostra para a gente assim, uma lição de que é preciso a gente não ter muito orgulho intelectual e achar que a gente domina todas as coisas. A pessoa lê um texto e fala, isso aqui, é, isso aqui é fácil, é simples. Né? Há certas coisas misteriosas na própria escritura, na própria revelação de Deus que nos deve levar a uma atitude mais humilde e atenciosa.
0: Sem
2: fazer muito suspense, parece que o mistério agora começa a se ressaltar aqui Verso 24, professor Com a medida com que tiveres, medirão também a voz O que significa isso? Parece que mais mistérios aqui no caminho, né?
1: É, pastor Alberto, vamos observar Aí, o que está que acontecendo? Esse versículo 24 parece realmente mais misterioso, né? Olha, considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhes acrescentarão, e a quem tiver, mais lhe será dado, de quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. É importante destacar que Jesus não está falando aqui que o que a gente faz vai vir contra a gente na sequência, né? não é uma, uma espécie de ideia geral para todas as situações, porque ele está falando isso depois ah, do que foi dito em relação à candeia da luz. O que, que esse texto está querendo nos dizer? É a nossa responsabilidade diante da manifestação desta palavra divina da chegada do reino de Deus. Né? Da mesma maneira como nós agirmos, vai haver um retorno em relação à nossa atitude. E quem mais tem, né? quem mais é dado esta pessoa vai ter uma cobrança maior, né? mostrando aí essa relação de reciprocidade em, 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 no que diz respeito à manifestação da luz ou da palavra divina para a nossa vida.
2: A parábola do grão de mostarda diz que ela vai virar uma grande árvore e que as aves são que vão aparecer para aninhar-se em seus galhos. Que aves? São essas que aparecem aqui no verso 32, professor? Prometo que é minha última pergunta, hein?
1: Olha, pastor Alberto, aqui é interessante, né? Vamos lembrar que uma parábola, ela geralmente tem uma lição, né? Aqui nós temos a questão da, da árvore da mostarda, né? Que, é, que a mostarda da Palestina cresce até uns 3, 4 metros de altura e de fato isso é... É, é claro que é uma árvore grande. Agora, não há um significado específico para as aves, como se as aves fossem um povo, ou se fosse não sei quem, porque o que a parábola está mostrando é que a árvore cresce e ela se expande de uma sementinha até uma estrutura enorme. Da mesma maneira, o reino de Deus se porta assim. Não há significado específico das aves, porque a parábola tem uma verdade central e não detalhes de comparação.
2: Bom, agora você abre bem a sua mente, vem agora a aplicação da semente.
1: Hoje no Rota 66, você estudou conosco Marcos, capítulo número 4. E o tema do nosso estudo foi essa semente não mente você viu como Jesus explicou com detalhes a respeito do reino de Deus especialmente a partir da metáfora ou melhor das parábolas ligadas à semente pois é meu prezado ouvinte você já tem acompanhado bastante ouvindo 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 na verdade você tem é de fato recebido a semente agora essa semente Deve nos levar aí a uma profunda reflexão A grande verdade é que quando a semente é lançada em seu coração Está na hora de tomar a sua decisão
0: Ah, que pena, encerramos assim mais um programa Rota 66 Obrigado ouvinte pela sintonia e companhia Esperando você nesta emissora e horário para a continuação deste estudo sensacional. E não esqueça, visite o site transmundial.com.br. Esta é mais uma Realização Transmundial. Tudo de bom para você e até lá, se Deus quiser.